0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Führung in turbulenten Zeiten, der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Bock haben, ihr Unternehmen und ihre Teams noch sicherer durch diese unsicheren Zeiten zu führen. Ja, mein Lieben. Ich denke, wir sollten mal über Konflikte reden, beziehungsweise über darüber, wie man Konflikte löst. Warum? Ich habe in den letzten Wochen habe ich so viel Anrufe von Kunden gekriegt, ähm, wo, wo wirklich dicke Konflikte waren, aber irgendwie nimmt da ist irgendwie gerade was in der Luft gewesen und ähm, ja. Und ähm, ich denke, wenn das vielen unserer Kunden so geht, dann wird das euch auch so gehen. Und deswegen ähm, habe ich euch hier mal fünf Tipps zusammengestellt, wie man ja, gut als Führungskraft mit Konflikten und der Lösung umgehen kann. Aber zunächst mal sollten wir uns noch mal klar machen, was wissen wir eigentlich? Also Was ist eigentlich Fakt zum Thema Konflikte? Fakt ist, 90% Prozent aller Konflikte entstehen durch Missverständnisse beziehungsweise dadurch, weil keine Führungskraft einschreitet und diese Missverständnisse aufdeckt. Zweiter Fakt ist, Konflikte verlaufen stufenförmig in sogenannten Eskalationsstufen und werden von Stufe zu Stufe sportlicher. Da sagen viele ja, gut, das weiß ich ja, dass das so ist. Ja, aber und gleichzeitig fragen ja aber woran erkenne ich das, dass da irgendwie gerade Konflikte sind und dass das irgendwie sich langsam hochschaukelt? Na ja, erst wird die Kommunikation zu dem anderen weniger dann meidet man den anderen ne, zum Beispiel. Das geht so ganz langsam. Ne? Ähm, indem man vielleicht Pausen zu anderen Zeiten macht, wo er Pause macht. Man parkt woanders, damit man ihm auf dem Parkplatz nicht äh, begegnet. Man bleibt im Homeoffice, weil der andere in Präsenz ist und timet das dann genau. So, dann geht das langsam weiter. Dann redet man irgendwann gar nicht mehr miteinander, sondern dann stellst du fest, ach, da wird nur noch über den anderen Spacko geredet. Also dann wird schon versucht, das Allianzen zu bilden. Ja, da werden schon versucht, andere Kollegen mit reinzuziehen. So dann die nächste Stufe. Dann kommen so irgendwie so Taten statt Worte. Ich mache das jetzt so ist mir scheißegal, was, wie der das jetzt sieht. Ich mache das jetzt einfach. Ne, sondern werden Fakten geschaffen. Ja, und irgendwann geht das dann immer so weiter und irgendwann wird es richtig hässlich und manchmal wird es auch richtig schräg, das heißt, da kommen wirklich irrationale Dinge rein, wo du sagst, äh, was ist das denn jetzt für ein komischer Kram, also habe ich auch gerade ein paar Sachen in Unternehmen erlebt, da denkst du, aber das kann doch gar nicht sein, ja, war aber so. So, und dann rufen mich die Führungskräfte an und fragen mich, wie sie, wie sie die Nummer lösen können, ja, und das ist natürlich dann der tricky Part, je nachdem, wie weit das Ding schon am Gären ist und Abhängig davon, wie lange die Konflikte oder andersrum, also abhängig davon, wie lange die Führungskraft den Konflikt ignoriert und laufen gelassen hat, ist eine Lösung zum alten, sagen wir mal, Modus des Miteinanders, wo alles noch gut war, nicht mehr möglich. Das geht nicht mehr, wenn du ihn zu lange hast laufen lassen, dann geht es nämlich nicht mehr ohne ja, ich sag mal, Kollateralschäden oder bleibende Vertrauensverluste, die wirklich einen hohen Betrag von dem Beziehungskonto des, zu dem Unternehmen abheben. Egal mit wem der Konflikt da untereinander war, es bleibt am Ende, es bleiben Kratzer beim Unternehmen und das Vertrauen sinkt. Und das gärt weiter und dann brauchen nur noch ein, zwei andere Sachen kommen. Ähm, da schleppen die Leute teilweise jahrelang mit, mit, äh, mit sich rum. Und deswegen gibt es nach der Denk Neue Katzen Showband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. Fünf Tipps, wie du als Führungskraft Konflik Konflikte besser lösen oder angehen kannst. Tipp Nummer eins, löse die Probleme, solange sie klein sind. Jedes Klärungsgespräch, sei es noch so schwierig, ist besser als Schadensbegrenzung mit später bleibenden Missstimmungen und Missvertrauen, was du nicht mehr wegrist. Mach dir einfach klar, je länger du wartest, umso schlimmer wird es. Und mach dir auch klar, ab einem gewissen Punkt in einem Konflikt wirst du ihn nur noch mit einem Kollateralschaden lösen können. Du wirst nicht mehr auf den Status Null zurückkommen. Und deswegen löse die Probleme, solange sie klein sind, und geh dran. Zweite Regel. Ja, Leute, Beziehungsebene vor Sachebene. Hallöchen. Ich sehe immer wieder Führungskräfte. Die versuchen, Konflikte rein rational vom Kopf auf der Faktenebene zu klären. So, das sind jetzt dann, und schaffen dann, tauschen Standpunkte aus und legen neue Regeln fest. Ja, das bringt's aber nicht. Wir wissen doch, dass die Sachebene, die Dinge, ne, Ziele, Aufgaben, Standpunkte, Regeln und so weiter, das sind doch nur 20 Prozent des ganzen Themas. Aber ne, da gibt's ja dieses berühmte Eisbergbild. Und 80 Prozent oder 70, 80 Prozent sind doch unterhalb des Wassers. Und das ist die Beziehungsebene. Hier sind die Wünsche, die, hier sind die verletzten Gefühle, hier sind die Bedürfnisse. Hier sind diese ganzen Verletzungen, die Prägungen aus der Kindheit, deine ganzen Träger. Die sitzen unten in dir drin, in deinem Bauch. Und da musst du dran als Führungskraft. Das heißt, jeder muss erstmal aussprechen können, wie verletzt er sich fühlt und was das mit ihm gemacht hat und so weiter. Aber solange du da in den Eisberg nicht reinkommst, da kannst du machen, was du willst. Also, oder um es anders zu sagen, solange es auf der Beziehungsebene klemmt, hast du auf der Sachebene überhaupt keine Chance, irgendwas zu erreichen. Das heißt, du musst in den Eisberg rein und die müssen erstmal Dampf ablassen, damit jeder erstmal sagen kann, wie er es erlebt hat und so weiter und so weiter. Erst dann, von da aus geht es dann weiter. Tipp Nummer drei. Raus aus dem fucking Sandkasten. Also, das ist manchmal wirklich so, wo ich denke, da, also gestandene Führungskräfte sagen mir dann im Detail, was, mit, was der eine Mitarbeiter sich dem anderen ähm, vorwirft. Und was ich ähm, früher auch gemacht habe, ich habe in, hab in, in meiner Schublade, im Schreibtisch, habe ich so Sandkastenförmchen gehabt. Und wenn ich mal wieder einen Konflikt hatte, dann habe ich die rausgeholt, habe ich mir die beiden Kon Konfliktparteien an den Tisch geholt und habe gesagt, so meine Lieben, so jetzt kriegst du das Förmchen, du kriegst die Schaufel. So und jetzt mach doch mal so weiter, wie er das, wie er das die ganze Zeit macht. Ne? Wer hat denn wem hier das Förmchen weggenommen? Wer hat denn wem mit der Schaufel einen auf den Kopf gehauen? Wie ist denn das jetzt hier genau gewesen? Und dann merkst du schon, oh, 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 dann fangen sie an zu grinsen und dann merken sie eigentlich, was für Spackos die eigentlich sind. Und Also wenn das wirklich so, so Lappalien sind, an denen die sich da hochdrehen, dann wird es Zeit, dass ich wirklich als Führungskraft mal auf den Tisch haue, dass ich dann einfach mal sage, wisst ihr was, ich kann euch ja verstehen, dass ihr über eure Förmchen sprechen wollt und eure Befindlichkeiten. Ich sage euch jetzt mal aus meiner Sicht, was hier gerade Phase ist und was hier gerade die großen Herausforderungen für unsere Firma und auch für eure Abteilung ist. And now listen. Erstens, wir haben das Thema Digitalisierung vor der Brust. Zweitens, wir haben das Thema Lieferketten. Tralala. Drittens, wir haben das und das. So, dann zählt es mal die Fehler. So. Und dann kannst du noch dazu sagen. Und gleichzeitig versuche ich noch durch eine effiziente Meetingstruktur euch auf dem Laufenden zu halten. Wir haben geschulte Führungskräfte, die mit euch Fixe machen und One-to-Ones machen, um euch abzuholen. Und das Einzige, was ich von euch zurückkriege, ist, der hat mir das weggenommen. Sag mal, Habt ihr sie noch alle? Das heißt also, ich versuche hier als Führungskraft wirklich auf die höheren, größeren Ziele und Probleme der Firma oder der Abteilung zu gehen, um weg von diesem Klein-Klein zu kommen. Und dann frage ich halt zum Schluss, ich sage, so Leute, ähm, wollen wir jetzt hier mit den Förmchen weitermachen? Wollt ihr die mitnehmen? Dann könnt ihr euch draußen noch ein bisschen kloppen. Oder können wir das Ding jetzt hier einfach mal einpacken und ihr geht draußen Kaffee trinken und klärt das? Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also das wirkt manchmal auch. Jetzt würden, würden viele HRler und so Personaler, würden jetzt so sagen, ja nee, das kannst du ja nicht machen. Doch, kannst du, Ende der Durchsage. Vierter Tipp, es braucht auf mehr Oft mehr als ein Gespräch. Viele Unternehmer sagen mir, ja, wie mache ich das denn jetzt, Pü? Ich habe jetzt hier das Gespräch vor der Brust, da geht es dann auch immer um was, ne? verstehe ich ja auch. Ja, aber was ich, was ich in, dann in der Beratung wirklich sage, ich sage, löse dich mal von dem Gedanken, dass du das in einem Gespräch alles gelöst kriegst. Das wirst du nicht hinkriegen. Du kannst doch nicht erwarten, dass. Emotionen und Themen und Fakten, was weiß ich, die sich in diesem Konflikt über Wochen oder Monate aufgebaut haben. Und Klammer auf, du sie hast ein bisschen laufen lassen. Ja, da brauchst du doch jetzt nicht wirklich meinen, dass du ein Gespräch führst, jetzt, wo du dran gehst, wo du merkst, scheiße, jetzt ist das, hat das Ganze hier eine Eskalationsstufe erreicht, jetzt muss ich, da brauchst du doch nicht zu meinen, dass du das in einem Gespräch hinkriegst. Also das ist, das ist nicht die Message an der Stelle. Und deswegen, ich habe dann immer so die Haltung, ähm, wisst ihr was, also meine Haltung als Führungskraft ist, wenn ich da jetzt gehe auch wenn ich schon vielleicht ein bisschen zu lange gewartet habe, egal, dann sage ich einfach, so meine Haltung ist, der Bus, der fährt jetzt los. Und wir werden, ähm, also mit den beiden Konfliktparte Konfliktparteien zum Beispiel, so und wir werden auch ein paar Stops mit dem Bus machen. Da sprechen wir alle noch mal ein bisschen, ähm, wie das hier weitergeht. Aber irgendwann kommen wir mit dem Bus an eine Kreuzung und äh, spätestens dann sage ich als Führungskraft, wer wo im Bus sitzt, wer sitzen darf, wer weiterhin im Bus sitzen darf und wer aussteigen muss. Da bin ich auch ganz klar. Und diese Energie, die muss ich auch so ein bisschen da reingeben, ähm, sonst funktioniert es manchmal nicht. Also so nach dem Motto, ich starte jetzt hier den Konfliktklärungsprozess, aber es kommt der Punkt, wo ich euch ganz klar sage, also wo ich weiß, für mich bis dahin gehe ich mit und ab dann treffe ich eine Entscheidung oder so. Oh je, das ist der misslungene Versuch, ein dramatisches Intro für äh, Tipp Nummer 5 zu machen. Ich glaube, das lassen wir mal. Also Tipp Nummer 5. Bleibt selbst als Führungskraft oder als Schlichter äh, neutral. Also ne, es werden nicht alle Beteiligten gehört, ist häufig das Problem. Und dabei können dann Infos übersehen werden. Und ähm, als Schlichter würde ich euch empfehlen, also als Führungskraft, die schlichtet, würde ich euch empfehlen, beginnt doch einfach mit dem Satz in dem Gespräch, hört mal ähm, ihr beiden äh, Supermongos, ich möchte erstmal nur verstehen, wie jeder von euch die Situation sieht, das ist mir jetzt erstmal nur wichtig und beschreibt mir jetzt nacheinander jeder mal die Lage und startet bitte eure Sätze mit, ich Erlebe es zurzeit so oder ich habe es so wahrgenommen oder bei mir ist es so angekommen. Das sind die Sätze, mit denen ihr mir jetzt erklärt, wie es zu der Situation gekommen ist. Das heißt, ihr gebt klare Regeln für das Gespräch aus. Ihr sagt zum Beispiel auch, du Sätze bitte vermeiden. Du hast, du bist, du warst, du wolltest. Nein, das machen wir hier nicht, weil das würde automatisch Widerstand bei dem anderen auslösen. Dann habe ich wieder am Tisch, schaue ich keinen Bock drauf, deswegen das bitte Lassen. Also zusammengefasst die fünf Regeln. Regel Nummer eins, löse die Probleme, solange sie klein sind. Regel Nummer zwei, Beziehungsebene vor Sachebene. Regel Nummer drei, raus aus dem Sandkasten. Regel Nummer vier, es braucht oft mehr als nur ein Gespräch, um den Konflikt zu klären. Und Regel Nummer fünf ist, bleibt selbst neutral. Ja, meine Lieben, wie ihr merkt, auch wir können anders und wenn wir schon über die harten Themen wie Konflikte und Konfliktlösungen sprechen, dann dürfen wir uns wenigstens mit etwas harmonischer Musik verwöhnen und ähm, ja, zum Thema nochmal, also Konflikte sind gar nicht das Problem, sondern Führungskräfte, die Probleme laufen lassen, sind das Problem. Meine Lieben, alles Wichtige gibt es zum Thema Führung, Führungskräfteentwicklung, Coaching, Ausbildung, Unternehmer, Sparing, all die ganzen Themen findet ihr wie immer bei uns auf der Website www.denk-neu.com. Wenn ihr Sparing braucht als Unternehmer oder Führungskraft, dann funkt uns einfach an. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer Pü. bleibt natürlich. Was habt ihr denn gedacht?